0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve, comme d'habitude, pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Et on commence en parlant d'hier, lorsque le Bitcoin remontait à 30 000 dollars. Son cours a connu un soubresaut inattendu dans la matinée sur Binance US, atteignant pendant un court instant les 138 000 dollars. Alors, c'est un phénomène éphémère qui, in fine, ne fait que souligner les problèmes de Binance US. Je t'explique tout. En deuxième news, et après de nombreuses péripéties dans l'univers des stablecoins, il semblerait que nous approchions du bout du tunnel. Après les interrogations sur les réserves de Tether ou encore la faillite des stablecoins algorithmiques, tels que le fameux UST, les stablecoins pourraient bien finalement envahir prochainement notre quotidien. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jérôme Powell, le patron de la réserve fédérale des états unis et en dernière news, c'est une question qu'on me pose énormément. Quels sont les livres à lire Quels sont les livres que tu recommandes Alors, je vous fais un top 5 de mes meilleurs livres pour tout comprendre sur la révolution passionnante qu'est Bitcoin. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. On enregistre cet épisode. Nous sommes le 22 juin 2023 et il est 15h. Et c'est encore une journée rouge mesdames et messieurs, ça fait plaisir, on kiffe, le bitcoin pour info sur une semaine il est en hausse de 21% à plus de 30 000 dollars, 30 064, il a un peu rebaissé un peu plus tôt dans la journée, on était aux alentours des 3300 dollars, ça fait toujours plaisir en tout cas. Let's go. L'Ethereum à plus 4% aussi à 1900 dollars. Le BNB en légère baisse à 247 dollars. Le XRP en légère hausse. Le Cardano plus 6% qui suit. Pareil pour le Dogecoin à plus 4%. Le Solana qui suit mais bon tranquillement à plus 1,5% à 16,97 dollars. Et en dixième position, on a le TRX en hausse de 3% à 0,07 dollars. Mention honorable au PP. Il existe encore. Qui augmente de près de 36% sur 24 heures et de 70% sur la semaine. Allez, let's go, on passe aux news. Et on commence par ce qui s'est passé sur Binance US hier matin. Donc, hier matin, la paire BTC-Tether, USDT, a littéralement pulvérisé le cours du BTC sur Binance US, l'emportant jusqu'aux 138 000 dollars. 138 000 dollars. Alors, ce phénomène qui a duré le temps de quelques secondes est ensuite redescendu et s'est remis à suivre le cours réel de Bitcoin. Alors d'où ça vient Cette bougie, en fait, elle trouve son origine dans une faible liquidité sur la paire de trading Bitcoin Tether sur l'exchange américain. Les données concernant la profondeur de marché révélant qu'un achat de 400 000 dollars de BTC sur cette paire de trading peut entraîner une augmentation de prix de 2%. Et en comparaison, il faudrait au moins plus d'un million de dollars pour produire un effet similaire sur la paire de trading Bitcoin dollar américain. En d'autres termes, sur Binance US, il y a donc moins de Bitcoin disponibles à l'achat et à la vente en interne, ce qui a donc provoqué cette fluctuation ponctuelle du prix du BTC et a pu l'emmener chercher les 138 000 dollars. Une fois le phénomène identifié et compris, cette mèche, malheureusement, souligne aussi l'instabilité de Binance US qui a été éméchée, on le rappelle, par les attaques de la SEC. En effet, après s'être attaqué à Paxos, l'émetteur du stablecoin de la maison mère Binance, la SEC s'en est pris à son patron chunk Penzao et à sa filiale états-unienne il y a quelques jours. Pour rappel, dans les détails, ce sont très chefs d'accusation qui pèsent contre le leader mondial des plateformes de crypto-monnaie. De plus, les avoirs crypto des utilisateurs ont été gelés, même si un accord a été trouvé par les deux parties pour limiter les dégâts et sécuriser les clients de Binance US. En tout cas, l'agressivité de la Securities and Exchange Commission contre le secteur crypto a laissé entrevoir ses premières conséquences dues à l'absence de liquidité sur la plateforme. Donc c'était la petite explication. Et malheureusement, ce n'est pas resté bloqué à 138 000 dollars. Ça aurait été sympa pour, pour un peu tout le monde. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi Franchement, vous êtes des centaines à écouter ce message tous les jours. Mais vous n'êtes pas assez à mettre 5 étoiles ou un commentaire. Pourquoi vous me faites ça Prenez une seconde, juste les 5 étoiles. Et si vraiment vous vous sentez royaux, mettez un petit commentaire. Ça fait très plaisir et ça nous aide énormément. En deuxième news, on parle de la dinguerie qu'il y a eu hier sur les stablecoins selon la Fed. Je t'explique tout. Alors, c'est au cœur de la chambre des représentants des USA devant le comité des services financiers que la nouvelle est tombée. La régulation crypto fait partie des sujets qui seront abordés au cours du mois de juillet prochain. De fait, Jérôme Powell, lors de son discours biannuel de politique monétaire, n'a pas manqué d'être interrogé sur la question. Et sa réponse, qu'on le dise qui était très très inattendu, notamment en contexte de matraquage de l'écosystème par Gary Gensler, le patron de la SEC, a surpris tout le monde. Il a dit, je cite, « Nous considérons les paiements en stablecoin comme une forme de monnaie ». Powell juge que la Banque Centrale US se doit d'avoir un rôle prépondérant dans la gestion de ces stablecoins, et ce, afin d'éviter les initiatives privées comme celle de Tether, désormais bien installée dans l'écosystème avec son USDT. Mais ce n'est pas tout, je cite encore Jérôme Powell. Nous croyons qu'il serait approprié d'avoir une implication poussée des instances fédérales dans la démocratisation des stablecoins. Rester à l'écart et autoriser la création de nombreuses monnaies privées au niveau étatique serait une erreur. Alors, au départ, les instances gouvernementales balayaient de la main cette blague monétaire. Désormais, excusez-moi de l'expression « mais il n'y a que les cons qui changent pas », demi-tour, les instances veulent être de la partie. Est-ce que c'est une bonne nouvelle L'avenir nous le dira. Mais en tout cas, on le constate année après année, l'univers crypto passe de curiosité éphémère à véritable innovation et pour ne pas dire révolution. C'est une idée qui fait son chemin dans l'esprit des gens et même ceux de nos politiques. De plus en plus de monde entrevoit cette nouvelle finance comme faisant partie intégrante de notre futur. Et les politiques et instances financières jusqu'à la Fed elle-même le reconnaissent désormais. Je continue de citer Jérôme Powell, et cette phrase, elle est magnifique. « L'industrie crypto semble avoir la capacité de durer dans le temps. » Alors, est-ce que ça veut dire qu'on va bientôt avoir une réglementation harmonisée aux états unis Certains géants financiers du monde crypto, comme Circle, le fournisseur de l'USDC, un autre stablecoin, supportent la création de ce nouveau cadre réglementaire. En effet, actuellement, faire enregistrer un stablecoin aux états unis est une mission impossible. Faute de législation harmonisée, les fintechs et les fournisseurs de services financiers doivent s'enregistrer dans tous les États des États-Unis un par un pour déployer leurs services. Et c'est vrai, une réglementation à l'échelle du pays simplifierait grandement les choses. Powell est également revenu sur l'hypothétique apparition du dollar numérique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le projet, côté américain, n'en est qu'aux prémices de son histoire. Un i-dollar ne devrait pas voir le jour avant très longtemps. Et selon Powell, si cela devait arriver, l'idollar serait construit de façon à respecter la vie privée financière des citoyens et maintenir tel quel le système financier actuel. Nous ne soutiendrons pas le rattachement direct de comptes bancaires individuels à la Réserve fédérale. Si nous devions supporter à un moment donné dans le futur une MNBC, cela serait une MNBC intermédiée par le système bancaire et non directement gérée par la Fed. En tout cas, la régulation crypto avance et passera peut-être en premier lieu par l'intégration des stablecoins au système bancaire actuel. Et désormais, comme le dit Powell, les stablecoins sont là pour rester, tout comme Bitcoin et les cryptos. Il ne faut pas oublier que lorsqu'une innovation voit le jour, la meilleure stratégie consiste à l'adopter, plutôt que la sanctionner au risque de se voir dépasser, et ce de manière définitive, par la concurrence internationale. Et malheureusement, c'est quelque chose qui nous est beaucoup arrivé en France, mais c'est pas grave. Jérôme pourrait peut-être en toucher un petit mot à son ami Gary, à moins que Larry Fink, le patron de BlackRock, l'ait déjà fait pour lui. Merci d'écouter le Crypto Daily. Et en dernière news, pour terminer, c'est une question qui est beaucoup, beaucoup revenue euh, parmi les auditeurs. Benjamin, quels sont les livres que tu conseilles quand on veut commencer ou quand on veut vraiment en apprendre encore plus sur Bitcoin et les cryptos Déjà, Internet est une mine inépuisable de contenu pour se former dans un domaine. Le problème, c'est que la bibliothèque est trop souvent négligée. On regarde des vidéos, on lit des articles, on apprend... On écoute des lives, mais on ne lit pas assez. Moi, je conseille vraiment de lire. Et c'est dommage parce que depuis 2009 et la création du Bitcoin par Satoshi, de nombreuses personnes se sont passionnées pour cette révolution et ont raconté leur histoire et l'histoire exceptionnelle de Bitcoin dans des livres. En tout cas, je vous propose les meilleurs livres pour découvrir Bitcoin et s'initier à l'univers des cryptos. Et sachez que même si vous pensez déjà connaître la crypto, comment ça marche, lisez-les, je garantis que vous allez apprendre quelque chose. Pour commencer, on a le world famous, le, le plus connu, l'étalon bitcoin, l'alternative décentralisée aux banques centrales. On parle d'un livre qui est considéré par beaucoup comme l'incontournable dans l'étalon bitcoin. Saved in Amos explore le rôle du bitcoin en tant que révolution, s'apprêtant à renverser les banques centrales et les institutions financières traditionnelles. L'ouvrage examine l'évolution de la monnaie depuis les premières utilisations primitives jusqu'à nos jours et systématiquement l'auteur se questionne sur les conséquences des différentes monnaies sur la santé de l'économie la qualité de vie et les activités commerciales, culturelles ou encore artistiques Cela permet de définir des caractéristiques d'une bonne monnaie saine et solide. Très rapidement le livre est relativement passionnant pour comprendre les enjeux politiques et économiques de bitcoin ainsi que son impact. Importance dans l'avenir financier. En deuxième livre, j'ai mis « L'internet de l'argent ». Donc la série, c'est une série de trois livres rédigés par Andreas Antonopoulos. Au moment où on enregistre, seul le premier tome est traduit en français, les deux autres étant uniquement disponibles en anglais. Pour faire simple, cet ouvrage est un condensé des conférences données par l'auteur à travers le monde depuis 2012. Et oui, 2012, s'il devait y avoir un nom pour un premier influenceur des cryptos, ce serait bien entendu Andreas Antonopoulos. Aujourd'hui, il est reconnu comme un expert du domaine. Il a écrit de nombreux ouvrages, donné une multitude de conférences, accompagné des dizaines d'entreprises et même des gouvernements à s'approprier cette nouvelle technologie. Et plutôt que d'expliquer le fonctionnement du Bitcoin, Antonopoulos se focalise plutôt sur sa raison d'être et ses objectifs. Il apporte une vision éclairée et réfléchie sur les dimensions philosophiques, économiques et sociales des cryptos dans le monde d'aujourd'hui. Quand rencontre quelqu'un qui, je pense, pourrait s'intéresser à Bitcoin, c'est vraiment l'Internet de l'argent, le premier livre que je lui offre. Allez, on passe à mon troisième livre. Et ça tombe bien parce qu'on a reçu les deux auteurs sur le podcast en interview. Et oui, je parle de Bitcoin et crypto-monnaie facile de Alexandre Stachenko et Claire Balvin c'est une excellente introduction à l'univers complexe et exaltant du Bitcoin et des crypto-monnaies. Avec simplicité, les deux reviennent sur les prémices du système monétaire actuel, ainsi que ses principaux écueils ayant mené aux crises économiques et de confiance que nous avons connues. Dans ce contexte, on en découvre plus sur l'émergence de Bitcoin, puis l'effervescence des crypto-monnaies, la mutation du secteur financier, et enfin les enjeux politiques et culturels que ces technologies représentent. Aussi un très très bon livre. Et pour terminer, je vais te parler d'un livre qui se différencie des précédents, le livre de Satoshi. Malgré ce que son nom laisse entendre, cet ouvrage n'a pas été rédigé par l'énigmatique fondateur de Bitcoin, mais par Phil Champagne, un investisseur et entrepreneur passionné par Bitcoin. Alors concrètement, il s'agit d'un recueil de messages publiés par Satoshi Nakamoto, que cela soit sur son blog ou à travers des éléments désormais publics. Ainsi, l'auteur a pris le pari de retracer la création du Bitcoin et de faire comprendre les enjeux de cette technologie par le biais des écrits de son créateur. Ce livre te permettra également de découvrir les personnalités qui ont accompagné Satoshi dans le développement de Bitcoin au cours des premiers mois, alors que cette technologie est encore totalement inconnu. C'est aussi à mon sens un ouvrage incontournable pour s'imprégner de la vision du créateur de Bitcoin. Voilà, c'est mes livres préférés sur le sujet. Après j'en ai plein d'autres, des, des, des livres, j'en aurais des dizaines à vous conseiller, mais c'est vraiment mes top, top, top. Et avant de finir, comme d'habitude, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. Le jeu de cartes NFT Gods Unchained fera ses débuts sur l'Epic Game Store. Yuga Labs annonce le lancement du jeu. HVMTL Forge, dans lequel les joueurs construisent un atelier pour leurs robots NFT. Les HVMTL, proposés aux holders des nft Sourpasse joueront un rôle essentiel en fournissant les clés du jeu. corps scientifique a déposé un plan pour sortir de la faillite visant à restructurer la société après les procédures. L'entreprise a vu une amélioration de sa liquidité grâce à la hausse du bitcoin et l'augmentation du rate. L'agence de renseignement étrangère allemande, les services secrets, a lancé une collection de NFT sur le thème des chiens, accompagnée d'une chasse au trésor on-chain pour recruter des talents en cybersécurité. Le fondateur de Curve a déposé 38 millions de tokens CRV sur AAVE comme collatéral pour un prêt de 71 millions de dollars, soit plus de 30% de l'offre totale du CRV. Gauntlet a proposé de geler les tokens pour protéger AAV mais la DAO a rejeté la proposition. StackingSat, qu'on salue Pionnier français de l'épargne Bitcoin a lancé son PEB Premium qui offre des frais d'achat de BTC réduits. Les clients peuvent également prépayer les frais d'achat en une fois et faire partie de la communauté des stackers. Ledger a publié un white paper détaillant son nouveau service Ledger Recovery. Le document met l'accent sur la transparence, la sécurité et la robustesse de ce service qui sera lancé au quatrième trimestre 2023. Et là c'est la news qui me fait un peu mal parce que je suis un peu contre ça mais c'est pas grave. Un nouveau projet a permis d'explorer le métaverse sur Bitcoin en utilisant Ordinals et Bitmap Theory pour revendiquer la propriété d'un bloc de Bitcoin et l'intégrer au métaverse. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous et moi je vous dis à demain.